1: El corrido de la convención, porque así se llama. De México a Zacatecas, hicieron un telegrama. ciudad que sana, unos decían que no viene, otros decían que venía. Él dijo te felicito, hermosa ciudad García. Adiós, Lucita, dame tu mano. agradecido de este pueblo que les un tren especial Zacatecas tomaron camiones con alegría cuando menos acordaron ya habían llegado a García adiós Lucita dame tu mano que voy muy agradecido de este pueblo que eres sano La gente lo aguardaba, llegó a las once del día, muchos millares de a pie y otros de caballería, repicaban las campanas cuando entró a la población. Todo era gusto y contento y alegría del corazón. Adiós, Lucita, dame tu mano. Que voy muy agradecido de este pueblo queres sano.
2: Toditos
1: los que le le obsequiaron mil honores. Regaron un patios con muy exquisitas flores, toditos los cerezanos le obsequiaban mil honores, con una lluvia elegante de serpentinas y flores, el coche más elegante brillaba cual mil estrellas, a el presidente y algunas jóvenes bellas, adiós Lucita, dame tu mano, que voy muy agradecido de este pueblo, que eres sano. El presidente les dijo, les dijo con atención. Para que cierran su templo, sigan con su religión. No vengo quitando creencias católicos ni masones. Cada cual crea en lo que quiera, hay distintos corazones. Una cosa, si sí les digo, que hay que cultivar la tierra. Trabajé todo mundo, ya nunca tendremos guerra. Adiós, Lucita, dame tu mano. Te voy muy agradecido de este pueblo jerezano. Le hicieron un buen rodeo, poblado de hermosos cielos. Cuando se cayó el tablado y abajo todos al suelo. Se levantó el presidente, risa y risa sin cesar. Ensíllenme un buen caballo, mejor me voy a colear. Adiós, Lucita, dame tu mano muy agradecido de este pueblo jerezano adiós pueblo jerezano me despido de mi parte adiós el jardín florido también don Manuel Rodarte me despido con todo mi corazón aquí da fin el corrido de la activa convención a de tu cita dame tu mano voy muy agradecido este pueblo que le
4: o y guapilme y Universidad Nacional Autónoma de México tojo Juan pampa paní tochan lento y toque eso chicos collar de flores Nama eh, nama, Timo tus Iguancet, Tusigua wa, Wampo y tocan eh, Sofi van der Perken, Iguanya, Timo Pampa, ya eh, Kuali, Kimatin, Nopatlen, eh, Tiklian, eh, Chocolat. Hola, ¿qué tal, señoras y señores, niños, niñas, jóvenes, jóvenes, y todos y todas aquellas, aquellos que nos escuchan a través de este invento maravilloso, que es la radio, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenidos a esta casa, a la que nosotros hemos bautizado como Collar de Flores, Ochicoscat, Collar de Flores, eh, un espacio para la charla, un espacio para la conversa, para intentar hacer preguntas, generar más dudas y sobre todo recibir eh, recibir a los amigos, sobre todo amigos que tengan cosas que decir interesantes con respecto de las múltiples manifestaciones culturales de nuestro país. Y hoy vamos a hablar con Sophie van der Berken, eh, para hablar de esa maravilla que es el cacao y que es el chocolate pero antes de que otra cosa suceda vamos a nuestra sección dedicada a recordarnos lo bien que lo hacemos en veces pero sobre todo nos recuerda lo mal que lo hemos hecho vamos pues con nuestras efemérides en derechos humanos Tonalamati
3: Tonalamati o la nota efeméride 29
5: de agosto de 1833. El Parlamento Británico aprueba el Acta de Emancipación de la Esclavitud en todas las colonias británicas. Esto les da libertad y derechos a miles de personas. 30 de agosto de 2011. Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas para reconocer el derecho a la libertad, a la identidad, a la seguridad y el derecho a la vida. 31 de agosto de 1981, se crea el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA. 1 de septiembre de 1969, en Alemania, las relaciones sexuales voluntarias entre hombres adultos dejan de ser delito. Se reforma el Código Penal. 2 de septiembre de 1998, el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, Declara a Jean-Paul Acayesu, exalcalde de la ciudad de Tava, culpable de incitación directa y pública a cometer genocidio. 3 de septiembre de 1994, entra en vigor la Convención Europea de Derechos Humanos para garantizar los derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales. 4 de septiembre de 1986, Yasser Arafat acepta la solución 242 de la ONU y el implícito derecho a la existencia del Estado de Israel.
4: y como ya les decía Está con nosotros en este espacio, Chochicosca, el collar de flores. Le mandamos un abrazo, estimado, estimada Radio Escucha, le mandamos un abrazo hasta su casa. Gracias, gracias, gracias por acompañarnos. Y hoy vamos a hablar con eh, Sophie Van, der, eh, Ber, Van der Becken, Barten Becken, lo estaba pronunciando mal, oriunda de Bélgica, mexicana de corazón, desde hace más de 20 años, catadora profesional reconocida, fundadora y propietaria de la Chocolatería Le. Camaleón, creada en la Ciudad de México en 2003, en marzo del 19. Eh, Sofía ha sido nombrada como una de las 50 mujeres que marcaron la gastronomía mexicana en la última década por la revista Gourmet de México, un reconocimiento que realiza su esfuerzo y pasión por el cacao y sus maestros. Desde 2015 se integra en la Asociación Nacional de fabricantes de chocolates, dulces y similares y es una de sus voceras desde hace varios años enfatizando la defensa del campo mexicano. Sofi oriunda de Bélgica pero mexicana de corazón. ¿Cómo estás?
6: Muy bien. Bonjour. ¿Cómo estás tú? Aquí empezando un, un programa muy interesante por lo que estoy escuchando y pues feliz de acompañarlos porque realmente pues de 46 añitos 23 en México creo que no es algo Tan insignificativo, ¿no? No,
4: para nada, es la mitad de tu vida, Sofi. Literal. <risa> <risa> Sofi, ¿cómo se pronuncia tu apellido?
6: Mi apellido se pronuncia Van der Beken, que se traduciría por de los ríos.
4: Oh, Sofi de los ríos. <risa> Así es. <risa> Sofi, eh, bueno, a ver, primero, ¿cómo es que llegas a México y cómo es que te enamoras de esa? de esa semilla tan maravillosa que es el cacao, que diga, digamos que es de las semillas que vio esto, que en algún momento hemos llamado, o que los académicos llaman como Mesoamérica al mundo. ¿Cómo, te, ¿Cómo llegas a México y cómo te integras al universo del cacao y del chocolate?
6: Claro, mira, llegué en 1999, en realidad, para hacer unas prácticas eh, con niños de la calle, con una ONG que estaba aquí en la Ciudad de México, eh, pues ya que estaba haciendo la maestría, ¿no? Y bueno, pues empecé a conocer un poco de México. Pues ya sabrás que en Bélgica también eh, no tenemos cacao, pero tenemos mucho chocolate, así que como que vas y vienes impregnado de, de chocolate, pues. Y la idea fue de poder eh, al final eh, poder crear una actividad dentro de la ONG para no depender de donativos. Y surgió la idea de trabajar chocolate. En realidad, cuando me había capacitado con el primo de mi papá, eh, pues realmente había dejado todo allá para venir acá. La ONG dejó el proyecto temporalmente y al final, pues lo lancé de forma independiente en 2003 y así fue como empezó todo, ¿no? Eh, a partir de más o menos 2007, 2008, más o menos, si bien recuerdo, porque luego son varios anitos empezamos a ir a plantaciones, eh, descubrir el mundo de los cacaos, el mundo de los cacauteros, el mundo de todos esos aromas y de esos cacaos finos de aroma, como se le llama. Y así es como empieza realmente pues, la aventura más de regresar a la raíz de, del chocolate, porque todo el chocolate viene de un cacao, pero no todo el cacao es chocolate.
4: Mm, eso es una maravilla, me encanta que lo pongas eh, lo, que lo ponga sobre la mesa porque eh, justo eh, el chocolate quizás será uno de los alimentos eh, más prestigiados que provienen del cacao, pero el cacao es, es, es una semilla eh, que bien puede dar algunos otros eh, alimentos, bebidas importantes, pero yo quisiera, eh, Sophie eh, van der Becken, que nos hablaras un poquito del cacao, porque creo que la mayoría de la gente está acostumbrada a hablar del chocolate, pero no del cacao, que me parece además de una, de una expertise muy fina, porque, porque tiene tantos matices que le sorprendería a usted, estimado, estimada radioescucha, saber todo lo que eh, conlleva eh, adentrarse al mundo del cacao, Sofi.
6: Eh, mira, sí, claro. Eh, en términos de cacao, cuando pensamos cacao, primero pensamos el árbol, pensamos en un fruto y sabremos que el cacao es la semilla, es la parte que se utiliza. De hecho, de la misma mazorca podemos utilizar eh, hasta el placenta, que es la fibra adentro, que va uniendo todo eso, todas esas semillas. Esta placenta hasta se puede hacer dulce. La parte de la mazorca, la parte interna, se puede extraer pectina. De la pulpa, tú puedes hacer un agua, por ejemplo, de cacao, que se llama la cacahuada, que está increíble. Y del famoso cacao, pues, si ves los diferentes tipos de cacao que existen, eh, hablamos según la antigua escuela de eh, cacao forastero, criollo y trinitario. ¿A qué me refiero? Es la antigua escuela, insisto, porque va por color simplemente del grano. Es decir, que el forastero es de color morado, eh, son como 80% de la producción mundial, más o menos, uno a cinco por ciento de la producción será el criollo, que es como color blanco la semilla. Y todos los híbridos eh, son los trinitarios hablamos de un 15 a 19 por ciento a nivel mundial de la producción. Entonces, cuando pensamos en cacao fino de aroma para hacer esas famosas barras eh, de chocolate de origen, eh, realmente pensamos en cacao fino de aroma, es decir, que es como un café de especialidad, es decir, que te va a dar... Eh, unos sabores, olores eh, que son diferentes del clásico. En el clásico vas a buscar un tueste, vas a buscar una acidez y un amargor. Realmente cuando estás viendo el tema de un cacao fino de aroma, vas a buscar, por ejemplo, notas eh, frutales, vas a buscar especias, flores, vas a encontrar maderas, etcétera, etcétera. Entonces esa es la antigua escuela. Cuando vas a la nueva escuela, que desde 2008 se va desarrollando, se están haciendo análisis genéticos en el cual eh, vas a encontrar eh, eh, unos 10 grupos genéticos que están predeterminados, o sea, más bien que fueron analizados, y allá se divide en dos categorías principales. Uno son los amazónicos y el otro sería los nativos. Y en los nativos, cualquier sea el color, ¿no? Porque también hay que saber que Existe un forastero albino, es que decir, un de esos forasteros que viene okay. de color blanco, que es el catongo que encontramos en la cuenca amazónica. Y no hay que confundir, porque culturalmente allá es me parece muy interesante compartir contigo, eh, de repente se habla de cacao blanco, pero se habla del patasle, el mm -hmm. teobroma bicolor, como seguramente lo conocerás. Allá realmente el teobroma cacao es el que se utiliza para hacer chocolate. Hay más de 20 eh, diferentes tipos de, de, de teobromas, del cual el bicolor, que es el pataste en México, y está también el eh, grandiflor, que sería el copo como se le llama en América del Sur. Entonces, de esas semillas también se van mezclando con cacao, ¿no? Y tienen diferentes aplicaciones. Cuando piensas en cacao, pensamos en chocolate, pero el cacao puede ser un ingrediente puede ser obviamente una semilla para sembrar, eh, puede ser eh, preparada en bebida, o sea que realmente se puede integrar en varias, eh, varias aplicaciones y también medicinal, por supuesto. El chocolate igual, el chocolate puede ser un ingrediente, un producto acabado, lo puedes beber, lo puedes comer, lo puedes cocinar. O sea, hay mil formas de utilizar tanto el cacao como el chocolate. Allá depende a qué te quieres enfocar. Eh, me estaban comentando, por ejemplo, en la cuenca amazónica, digo, en, no, en la cuenca amazónica, en Colombia, que ellos, por ejemplo, hierven las semillas de cacao para extraer poco a poco el, eh, la manteca de cacao. Wow.
7: Entonces, me hizo
6: muy interesante porque nunca había escuchado que lo hacían así, ¿no? Entonces, todo depende de, otra vez, eh, a qué te enfocas, ¿no? Creo que hay eh, usos, que sean placenteros o más nutricionales o más medicinales o todavía ceremoniales.
4: Mm. De, de todo el universo eh, de este que nos estás eh, describiendo, Sofi, eh, el cacao eh, tiene además. Eh, eh, nut Porciones nutrimentales importantes. Eh, ¿Por qué el chocolate, este, Sofi, eh, es tan socorrido? Eh, ¿Qué es lo que despierta a nivel corporal, a nivel físico? Eh, ¿Qué activa, Sofi?
6: Pues mira, primero la parte emocional. Si tú simplemente cierras los ojos y hueles un chocolate, pues ahí vas a encontrar, eh, pues tal vez, tu historia, tu abuela, la cocina vas a encontrar tal vez tu trabajo, como en el caso mío también. Eh, entonces, esa parte emocional es muy importante, te va enlazando, porque al final, eh, como bien dice aquí, pues el chocolate es un apapacho, una ¿no? Tanto para el cuerpo como para el alma. En términos de cuerpo, eh, pues te va en, a ayudar a producir, por ejemplo, do, eh, dopamina, serotonina, endorfina, todas esas dif, dif, diferentes sustancias que te van a hacer sentir bien que te van a permitir, pues, de una cierta forma, si no contrarrestar, por lo menos ayudar mucho el tema de depresión, te ayuda por agilidad mental. Sería recomendable, por ejemplo, que los niños o adultos mayores o todos que los humanos que somos pudiéramos tener acceso a un poquito de chocolate en la mañana, por ejemplo, para estar concentrados para algunas actividades más intelectuales con unos 20 gramos, por ejemplo. O sea, realmente... Lo mejor, obviamente, es que a mayor contenido de cacao, más teobromina y otras eh, sustancias del cacao vas a encontrar. Pero tiene que ser un chocolate que te guste. Si vas a probar una pasta de cacao y te hace muy fuerte y no te guste tanto, pues igual este placer no va a ser igual que si tú vas a elegir uno que, como dicen, el mejor que te gusta, ¿no? Entonces, mm. allá depende de lo que buscas. Eh, también te va a ayudar, por ejemplo, no sé si sabías que el cacao es un antitusivo, es decir, que si tú es, tenés mucha tos y que consumes chocolate o idealmente pasta de cacao, pues te va a ayudar también a to toser menos. Wow.
8: Eh,
6: es un anticarie, pero en el chocolate hay azúcar, por eso allá pues el azúcar puede ser un, eh, ¿cómo le llaman? La sustancia que obviamente está contraproducente por el tema de dientes. Entonces, uh -huh. hay toda una serie, es un anticáncer para diferentes tipos de cáncer también, y te ayuda también a regular la presión arterial. Hay así, por ejemplo, lo voy a explicar de forma muy fácil. Al consumir chocolate, como te dije, tiene teobromina. La teobromina es un alcaloide. Uh -huh. Digamos que la teobromina es al cacao, lo que es la cafeína al café. Entonces, uh -huh. a, al momento que consumes chocolate, te va a abrir un poquito los vasos sanguíneos. Si tú tienes una presión alta, al abrir un poquito más los vasos sanguíneos y date un poquito de palpitación cardíaca, no es que estás enamorado. Tal vez sí, sí pero tal vez sí no. <ríe> Sino <Sí. risa> sí. 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 que te va a ayudar a liberar esa presión, entonces te debería bajar un poquito la presión arterial. No dije que es una medicina. Digo simplemente que en el caso de Panamá, con eh, la, la población de los cunas que vivían en una isla cerca de Panamá, consumían eh, bebidas de cacao a lo largo del día y no tenían ningún problema de presión. Cuando empezaron a mudarse a ciudades y a trabajar, eh, pues tener otro ritmo de vida, otra alimentación, ahí empezó el problema. Empezaron a tener problemas de presión alta y se dieron cuenta que el factor común que tenían toda esa, eh, esa población era precisamente el hecho de anteriormente consumir mucho cacao y de haberlo después dejado. Entonces, mm. el, el, el chocolate y el cacao son, bueno, el cacao siendo planta sagrada además el chocolate no es un alimento chatarra, no existe ningún alimento chatarra, existe uh -huh. una alimentación chatarra, tú puedes comer lo que quieras, con que tengas una higiene de vida balanceado, el chocolate es muy bueno por salud, pero no vas a comer un kilo diario, excepto si te llamas Fels y que vas a estar nadando 10 kilómetros 20 kilómetros diario, ¿no? ¡Ja, <risa> Lo que no es mi caso, para serte sincera. Entonces, realmente todo es relativo. Realmente una cosa es comer, la otra es degustar, la mm. otra es catar. Y mm. creo que no, no es cuestión de nivel, sino que son formas diferentes de estar disfrutando del mismo chocolate. ¿Tienes hambre? ¿Quieres un cuadrito de, de una, una tableta? Es muy válido. ¿Tienes claro. un chocolate que vas descubriendo? ¿Pruebas? ¿Te gusta o no te gusta? Tú sabrás. Y al momento que vas a catar, vas a poner parámetros. Entonces, al igual no es que un chocolate de mesa es peor, peor o mejor que una tableta para comer. No, son categorías diferentes. Son como comparar peras y manzanas. Es como comparar un vino a una cerveza. No tiene realmente
4: ese como, el, claro.
6: Exacto. Son otros usos. Y uh -huh. cada uso pide un proceso. <risa> ese es importante.
4: Oye, y, a, a, estamos a punto de ir a, nuestra, a una de nuestras acciones, pero yo te quisiera preguntar, Sofi, ¿por qué al chocolate se le ha asociado tanto al romance?
6: Mm, pues, sí, dicen que, por ejemplo, parece que el amor te suma consumía 50 tazas de bebida de cacao diario para poder cumplir con sus deberes conyugales, con, con todas sus concubinas. En Francia, por ejemplo, igual, dicen que Madame de Pompadour le regalaba chocolate caliente a sus amantes antes de pasar eh, a cuartos privados. Entonces, tanto en la parte prehispánica como en la parte, digamos, eh, post, o más bien la parte europea, vamos a ponerlo así, pues hay uh -huh. de esa clase de detalles medio picantes, ¿no? <risa> sobre el tema y como abre las, las, los vasos sanguíneos por eso dicen ay mira recibí chocolate, si está probando uno y ay si sí está enamorado <risa> quisiéramos pero hay un efecto de teobromina muy marcado allá creo que hay que ser honesto y sensato y, y reconocer simplemente pues que la parte emocional no la reconocemos, la parte física sí
4: bueno, pues vamos nosotros a nuestra sección Dedicada a develar eh, los secretos de los idiomas Porque los idiomas tienen sus secretos Tlahtolcuepa
3: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Cuepa, o La Palabra de la Semana
7: anco.
5: Es una expresión mazateca que se utiliza comúnmente para referirse a una de las prácticas de gran importancia que rodea a las comunidades, pensar. En los pueblos indígenas se reflexiona sobre las cosas que conviven en torno a las comunidades, las ideas y representaciones de la realidad que hay en su mente, sus problemáticas y forma de organización, relacionándolas unas con otras. El término Ni es un verbo que proviene de la variante lingüística mazateca del noreste, que a su vez, pertenece a la familia lingüística otomangue. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales editado en 2008, la lengua mazateca se habla en los estados de Oaxaca, Veracruz y Puebla, tiene 16 variantes lingüísticas y cuenta con cerca de 350.000 hablantes mayores de 3 años.
1: Cangrejos al
7: combate, cangrejos al compás, un paso para adelante, doscientos para atrás. Casacas y sotanas dominan donde quiera, los sabios de montera felices nos harán. Suscisas, viva la libertad, eres inquisición. <risa> vendrá panchón en brillo y os azotará maldita federata que oprobio nos recuerda hoy los pueblos en cuerda se miran desfilar a dónde vais arrieros dejad esos costales aquí hay cien oficiales que habéis de transportar cangrejos al combate cangrejos a compás un paso para adelante, doscientos para atrás sus sisas. Viva la libertad, quieres Inquisición, ja, Vendrá
6: Pachón en brillo y los
7: azotará Orden gobierno fuerte y en Holgorio el jesuita Y el guardia de garita y el fuero militar Heroicos vencedores de juegos y portales Y aplacan nuestros males la espada y el sirial Cangrejos al combate, cangrejos al compás, un paso para adelante, doscientos para atrás. Sus sisas, viva la libertad, que es inquisición, jajajajaja, ja, 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 ja! vendrá Pancho Membrillo y los azotará. En si el artesano se oculta por la leva, ya ni al mercado lleva el indio su guacal horrible el contrabando cual plaga lo denuncio pero entre tanto el nuncio repite sin cesar cangrejos al combate cangrejos al compás un paso para adelante, doscientos para atrás sus sisas, viva la libertad eres inquisición jajajajaja vendrá ja, 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 ja! Pancho Membrillo y los azotará
3: Pluriversos, puik, Un mundo culturalmente diverso. Espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
0: Es una forma de poder difundir, compartir con diversas poblaciones nuestra palabra, nuestro sentir, nuestro pensar, nuestra filosofía, nuestra ciencia.
2: Adriana López es una poeta consolidada en el mundo de la literatura indígena de México. Hablante del maya celtal, es originaria de la comunidad Chalán del Carmen en el municipio de Ocosingo, Chiapas, lugar que la vio crecer y en donde aprendió la lengua directamente de sus abuelos. Además de ser parte del mundo de las letras en lenguas indígenas, es antropóloga y trabaja como maestra de la Universidad Intercultural de Chiapas. También, ha sido becaria del programa Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. ¿Qué marcó a Adriana López para comenzar a escribir poesía en su lengua materna? Así lo cuenta.
0: Pues prácticamente el dar a conocer la riqueza de mi cultura. Realmente la escritura pues llegó a mis manos, lo podría decir así, desde que yo estaba en la secundaria. ¿Por qué? En las comunidades es difícil llegar a a nuestras manos, un libro. Y bueno, al estar revisando los textos, pues me encuentro con el poema de Sor Juana Inés de la Cruz. El poema de hombres necios. Me gustó sobre todo las rimas. Dije, bueno, esto se podrá hacer desde mi lengua. Y sí, en efecto, empecé a escribir. Yo empecé a escribir en español, pero posteriormente fui en la búsqueda de los libros escritos en, en la lengua celtal. No sabía si existía una gramática. Sí me llevó muchos años, no tuve ningún maestro en el proceso, lo hice yo sola. Empecé a leer desde mi lengua. Celali fue una de las grandes instituciones que me forma en el ámbito de la literatura, ya de manera formal.
2: En el haber literario de la poeta celtal Adriana López, se encuentran obras como Palabras Tejidas, La Luna Ardiente e Hilos que forma parte de la colección La Ceibita de la revista Tierra Adentro. De igual forma, tradujo a la lengua maya celtal el poemario de Rosario Castellanos, El rescate del mundo, entre otras colaboraciones. Uno de sus últimos trabajos se asocia con la temática de la partería, pues su abuela paterna era médica tradicional y la abuela materna es partera, una composición en honor a estas dos mujeres que señala Adriana López como sus pilares para trascender en este mundo como mujer celta.
0: Yuilal mac Becajón. Hun. Taztohol me. Alanz acajemí shukers chavinik y avilala. dumilal. Tesvaks ihir sonur yut yalaltak. Fui parto en Mesmac. 1. Bajo la tierra de mi madre de 27 años, comenzó a latir la sexta semilla de su linaje. Desde el mes nueve, que no es septiembre, se abrazó a su tierra con todas sus raíces, brotó su tallo, las primeras hojas expandieron sus ramas y germinó la vida durante catorce lunas de veinte días.
2: No podemos dejar de mencionar que su trabajo literario le ha traído diversos reconocimientos. En el año 2003, Adriana López recibió el Premio Estatal de Poesía Indígena. En el 2014, fue parte del sexto Festival de Poesía Las Lenguas de América Carlos Montemayor, que organiza la UNAM. Y en el 2015, obtuvo el reconocimiento por su trayectoria como escritora y poeta en lenguas maternas que otorga el Ayuntamiento Constitucional de Ocosingo, Chiapas. Xochicosca.
4: Y seguimos aquí en Xochicosca, al collar de flores, platicando, platicando eh, con Sofi van der Becken, eh, Sofi de los ríos, como diría ella, eh, si, lo, si se tradujera al, a, al castellano, platicando de los chocolates, platicando del cacao, platicando... Eh, de las distintas características de esta semilla que yo colocaría dentro eh, de ese concepto que vengo manejando desde hace mucho, que son las semillas que nos dieron patria. El cacao sería una de las semillas que nos han dado patria. ¿En qué, en qué países, Sophie, se cultiva actualmente el cacao?
6: Uf, hay más de 40, porque realmente pues son como unos 20 eh, grados a, al norte y al sur del Ecuador, o sea que desde México hasta Brasil vas a encontrar cacao. Al igual eh, en, en África eh, vas a encontrar muchos países, eh, Costa de Marfil siendo el primer país productor a nivel mundial con casi 2 millones de toneladas más o menos anuales. Y vas a encontrar en Asia también y en muchas islas vas a encontrar desde... Pues Indonesia, pues aquí cerca tienes a Cuba, Madagascar, Martinica, Grenada. O sea, hay muchos, muchos lugares afortunadamente donde se cultiva. Hay más y más auge. Es decir, que se está retomando eh, en algunos lugares también cultivos donde pues, se había medio abandonado. Porque recordamos que atrás de un cacao hay personas. Hay caras y manos que trabajan. Así es. Y, y el campo hermoso es... Pero cultivar no es una parte fácil si tomas en cuenta eh, la condición del cacao, que es humedad, calor, eso implica pues toda la fauna, incluyendo los mosquitos, <ríe> obviamente. Uh -huh. Uh -huh. Y pues de repente podemos entender que hay hijos que pues igual dicen que prefieren tener otro trabajo en el caso, ¿no? Y van migrando a ciudades, lo que es muy triste. Y hay otros que también regresan de ciudad para cultivar cacao, es decir, que van de los dos lados. Creo que uh -huh, no hay que desesperar, hay más y más jóvenes hoy en día que también eh, vienen a, a rescatar las plantaciones de sus abuelos y se me hace muy, muy bonito. Que hoy uh -huh. en día se logra retomar, la uh, entender la importancia del cacao en México y en diferentes países, que sean... Uh -huh. También el caso, por ejemplo, de poblaciones des desplazadas por tema de guerrilla o de guerra en países como Colombia o Perú, por ejemplo. Mm, sí. Tuve la fortuna de poder visitar esas, esas regiones en algunos casos para varios proyectos y dices, wow, o sea, la magia que tiene el cacao, ¿no?
4: Uh -huh. Sí, y qué bueno que colocas esta parte importante, porque eh, creo, entre otras cosas, eh, debido al placer que significa eh, comer eh, ciertos alimentos, en este caso el, el cacao o el chocolate, eh, me parece importante colocar eh, esto que planteas. Es difícil arrancarle los sabores a la tierra. Sofi, ¿cómo hacer? para que en esta, eh, digamos que como en contraprestación de los sabores que nos otorgan, ¿cómo hacer para que se vuelva también el consumo de la, del cacao y del chocolate un, un acto justo? ¿Cómo tratar o cómo, cómo relacionarnos con los productores?
6: Pues creo que el primer paso aquí en México y en países productores es de simplemente eh, informarse y ver dónde se pueden visitar plantaciones. Así de sencillo. Estamos en México, tomas un vuelo, tomas un bus y puedes alcanzar plantaciones no tan tan retiradas. Y que sean también con seguridad, ¿no? Merece seguridad de, pues de todo, ¿no? Porque recordamos que en plantación también hay serpientes y otras víboras y otras clases de animales que tal vez no estamos muy acostumbrados aquí a la ciudad. Entonces, visitar y conocer creo que es un primer paso eh, participar a eventos, por ejemplo, ya que viene el Día Nacional de Cacao y Chocolate, creo que es importante también para que se puedan seguir informando, probando. Eh, obviamente, probar eh, pues de todo y poder decir me gusta, no me gusta, o estar más adelantito y decir, ok, tengo criterios que puedo percibir en tal o tal chocolate. Y también, obviamente, eh, pues más que nada, creo que viendo el tema de, de la complicación del campo, además, Viene del cambio climático, pero también de robos que hay directamente en plantación. Vienen a robar las mazorcas, abren las mazorcas de noche y roban los granos. Entonces, a través de la trazabilidad, creo que es una forma, la más sensata de poder apoyar el campo y decir, ok, ya sé quién está atrás de este chocolate, ya mm. sé de dónde viene ya puedo conocer el proceso. Si le hablo a tal o tal chocolatero, me va a decir realmente cómo o de dónde viene. Y creo que eso es un paso importante más allá todavía de conocer. Y pues a través de también eventos culturales de cacao y chocolate, pues conocer esas bebidas, no nada más el chocolate, pero también el pozole, el tejate, el tascalate, el bupú, etcétera, etcétera, de descubrir esa riqueza, gastronómica que, que pues se puede disfrutar acá en México, porque al final hay tantas bebidas prehispánicas y tan poquitas conocidas a nivel nacional. O sea, realmente es fácil decir, el cacao viene de aquí, es la domesticación del cacao, somos la cuna aquí por esa domesticación del cacao en México, por supuesto uh -huh. que sí, pero ¿cómo se pueden reapropiar esos gestos? ¿Quién ha molido cacao en un mentate?, ¿Quién ha esperado probar su chocuatole o su champurado? No sé si lo han preparado con la abuela, tostado a comal, ¿no? este, Realmente claro. esos placeres de la vida. Y también, más allá de eso, tomar el tiempo de... Porque cuando hacemos una experiencia que sea corporativa al público, una cata, una degustación, siempre les explico que la experiencia no empezó hace cinco minutos que empiezo a hablar. Empezó hace 20, 30 años cuando cerraron el cacao. Empezó hace 6 meses cuando lo cosecharon y e hicieron todos sus procesos de post cosecha. Empezó hace 10 minutos cuando hablé porque estamos en el momento presente. Y también va a seguir porque después el lema de lo que hacemos es voy a cambiar tu concepto de chocolate. Entonces hay un antes y un después porque vas a leer la lista de ingredientes, vas a buscar si tiene un origen, en el empaque, etcétera, etcétera. Y eso es muy importante. Realmente esa concientización, como decías tú, eh, de poder reapropiarse el, el chocolate. No están peleados de probar chocolate de otros países porque pues realmente compartiendo uno aprende. Uno siempre aprende. Sino que simplemente tener la curiosidad de ver qué se hace o con cuál ingrediente o con cuál medicina o para qué ceremonia. Porque al final... Existen todavía unas pocas ceremonias en algunos pueblos. Eh, me tocó ir a Chico, donde en abril, me parece, eh, hay, en marzo, abril, hay todo un evento en el cual, de hecho, el chocolate se le reza toda la noche, hay inciencio y lo van preparando de madrugada toda la cofradía, son unas cosas preciosas, realmente, para recordar esos rituales, porque al final, ¿cuántas veces nos podemos sentar y decir, ok, no miro la compu, apague mi celular, me voy a disfrutar de este mm. chocolate. Para mí, para mí. Y qué mejor si todavía te sientes con alguien para compartirlo.
4: Sí, qué maravilla. Eh, eh, Sofi, eh, pregunta. Eh, eres, eres pionera de, de, del asunto de catar chocolates en México. Eh, me encanta esta, eh, esto que pones en la narrativa no empieza la cata o no empieza, no empieza la experiencia del chocolate en esta plática, sino desde muchos años atrás o muchos siglos atrás, de que, desde que la domesticación del cacao se dio y se descubrieron los distintos procesos para llegar a ciertas eh, eh, situaciones de gusto refinado, delicado, donde podemos Encontrarte, Sofi, para la gente que guste tener eh, una experiencia eh, sensorial, intelectual, eh, consciente de esto que haces tú con tus catas de cacao, ¿dónde te podemos localizar?
6: Claro, mira, eh, bueno, el sitio internet de, de la chocolatería es www.lomejordelchocolate.com. En redes sociales nos pueden seguir en Le Camelion. Es como Camaleón, pero con Camelion. Eh, chocolates, eh, que sea en Facebook, en Instagram. Ahí anunciamos los eventos porque eh, creamos el Club de Cata, el primero, eh, aquí en México en 2016, en el cual eh, normalmente hacemos catas mensuales. Se ha modificado un poquito eh, la, la dinámica por la pandemia. Una parte fue virtual o luego había más o menos cada mes, dependiendo. Ahorita, pues como ya habíamos precomentado viene el, el Día Nacional de Cacao y Chocolate con varios eventos, con varias celebraciones y eh, me van a encontrar parcialmente en México y luego también en otras ciudades o en otros países, entonces realmente si no hay una fecha de cata pueden pedir para que coordinemos una, está la tienda de fábrica aquí en la Colonia Obrera donde nacieron varias chocolaterías de hecho, y mm. si no, pues luego nos cruzamos en eventos como, por ejemplo, el Salón Chocolate o otros eventos así, donde siempre es un gusto poder conversar eh, o aclarar cualquier duda que llegaran a tener acerca del tema de cacao de chocolate o del mole, pero allá no es mi dominio. El mole, yo estoy para comerlo. <risa>
4: Pues, pues qué, qué maravilla tenerte con nosotros, este, Sofi, eh, hablar del cacao, hablar del chocolate, hablar de los múltiples usos eh, del cacao. Eh, yo solo quisiera poner sobre la mesa una última pregunta, Sofi, que es eh, la diferencia del cacao lavado y del cacao fermentado, que tiene que ver con una de las fases para acceder a los placeres de los distintos productos devenidos del cacao.
6: Claro, mira, el cacao lavado se saca de la mazorca, se va lavando con agua y se quita la pulpa y se pone a secar en el sol. Es un cacao que se va a utilizar para hacer principalmente chocolate de mesa. En el tema de cacao fermentado, se saca el grano y la pulpa eh, de la mazorca, se pone en una caja de fermentación, se va a dejar unos primeros 48 horas en general y de ahí se va a empezar a hacer eh, remoción. ¿Cuál es el tema de la fermentación? Queremos matar el germen, queremos bajarle a la acidez al amargor, y entonces, después de un proceso que puede ir desde unos dos hasta ocho días en promedio, ya se pone eh, después a secar, y es el cacao que se botiza para hacer en general tabletas, o barras eh, para comer, o puede ser para beber también, cambia un poco el sabor, depende de lo que uno quiere. Eh, realmente son procesos diferentes. Por supuesto, el cacao fermentado tiene otro valor en el mercado. ¿Por qué? Simplemente porque son más procesos y a cada proceso puedes tener eh, unos eh, márgenes de error. Entonces, esa es básicamente la, la parte más técnica acerca del cacao. Pero yo te tenía una pregunta también, Marlonio. Quería saber para ti, ¿cuál es, el cho cuál es tu chocolate preferido?
4: <risa> Mira, yo, yo, yo así como chocolate, eh, oh. les, te comparto Sofi, les comparto a la gente que nos está escuchando aquí en Xochicosca, el collar de flores, Radio UNAM 96.1, fíjate que nosotros tenemos eh, la huasteca veracruzana que me encanta, eh, como esta, eh, esta diáspora cacautera, Llegó a lugares donde incluso no se cultiva el cacao, donde no se da, como dicen, donde, donde no crece el cacao. En el norte de la Huasteca Veracruzana tenemos para Día de Muertos un chocolate que es cacao tostado en comal de barro, eh, molido en metate, donde se le agrega canela y se le agrega algún tipo de harina, eh, en este caso, alguna galleta, la que se, la que se tenga a mano. Que, pero lo que me parece más hermoso de esto es que a la galleta se le trata como cualquier otro condimento. Es decir, se pasa por el comal de barro, se le tuesta, después se muele y se mezcla con, ese, con este cacao que tiene también canela. Y a esto se le agrega leche y es el chocolate que utilizamos para el chantolo, que no es otra cosa que la fiesta de muertos, el milcailhuitl, o lo que es lo mismo, el, 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 día, el día de muertos para, para la grey católica.
6: ¡Qué rico! Y de tu experiencia larga en México, bueno, en esta corta vida, ¿cuál es el chocolate que te hubiera sorprendido más? ¿Tienes ¿Cuál es el recuerdo? Sí, un chocolate que te hubiera sorprendido.
4: Ah, pues el, la vez que probé una bebida de chocolate con chiltepín.
6: Mm, ok, sí, es que es poco común, de hecho. <risa> Exacto. Pues siempre cuando te preguntan o aquí de repente me llegan a la chocolatería y me dicen, ¿cuál es tu chocolate preferido? Y mira, yo le tengo una respuesta muy sencilla. Depende con quién, para qué. ¿Y a qué hora? <risa>
4: <risa> pues me quedo con eso, mi querida Sofi Van Der Becken. Gracias por estar con nosotros aquí en el collar de Flores. Recuérdanos, por favor, eh, los sitios donde podemos saber encontrarte para acceder al conocimiento que tienes del cacao, del chocolate y quizá acudir a alguna de tus catas.
6: Claro que sí. El sitio internet es www.lomejordelchocolate.com eh, nos pueden también encontrar en Facebook, en Instagram, eh, buscando a eh, Le Camelion, es L -E, y L-E, y luego Camelion, como si fuera Camaleón, con Cameleón, eh, Chocolates. Y de hecho, ya les prometo que me voy a aplicar, ya, ya sé que les debo muchos cursos, muchas catas, ya les prometo que voy a, a contemplar más la agenda, organizar, estructurar todo ese conocimiento, porque al final hay mucho por compartir. Y en cada curso, tanto voy. Eh, pues dirigiendo esas catas y cursos y tanto aprendo de los demás, así que será un placer volver a verlos muy pronto en la parte presencial, si necesario virtual, para seguir aprendiendo Perfecto
4: Muchísimas gracias eh, Sophie van der Becken por tu plática con respecto del cacao y del chocolate, muchas gracias Nosotros nos vamos con música música cortesía del Instituto Nacional de Antropología e Historia Vámonos pues con el Santísimo Mitote Tlaxcamati Míactimo Malaguampanchi Cuellito Natti Xixcahuamacue Santísimo
3: Mitote. Baile y ofrenda. Una colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
8: Buen día. Este lunes último de agosto le saluda Benjamín muratalle de la Fonoteca de Lina. Les contaré sobre las piezas que escuchamos en la emisión del día de hoy. El
1: corrido de la convención, porque así se llama. De México a Zacatecas, hicieron un telegrama.
8: Iniciamos con un corrido originario de Jerez Zacatecas. Se llama Corrido de la Convención y lo interpreta Manuel Valdés en la voz y guitarra. Es una grabación e investigación de Irene Vázquez Valle, y José de Santiago Silva, en 1976. Se encuentra en el disco Corridos de la Rebelión Cristera.
7: Cangrejos al combate, cangrejos al compás. Un paso para adelante, doscientos para
8: atrás. Los cangrejos fue la segunda pieza que presentamos. Es una canción originaria de la Ciudad de México. La interpretan Mario Ardila y Ricardo Pérez Monfort en los coros y estribillo. Amparo Ochoa, Mario Ardila, Arturo Alegro, Mili Bermejo Ricardo Pérez Monfort, solistas que cantan las estrofas. Mario Ardila, guitarra. Raúl Díaz, el mago en el salterio. La grabación es de Rodolfo Sánchez Alvarado y la investigación de Irene Vázquez Valle y María del Carmen Ruiz Castañeda en 1973. Se encuentra en el disco Cancionero de la Intervención Francesa.
7: paso pa adelante, 200 para atrás Sus isas, viva la libertad Quieres inquisición el <risa> rapachón <risa> en brillo <risa> y los azotará Orden gobierno fuerte y en jolgorio el jesuita Y el guardia de garita y el fuero militar Heroicos vencedores de juegos y
8: portales Y aplacan nuestros males Cerraremos con un balseado de nombre Tabscop Originario de Tucta, Tabasco Interpretan Fausto Hernández Román flauta de carrizo, Rafael Hernández Román, tambor bajo, Luis Alberto Hernández García, tambor requinto, Miguel Hernández Román en el tambor requinto. Es una grabación e investigación de Manuel Alejandro López Jiménez en 2015 y se encuentra en el disco Los Tamborileros de Tucta. Las piezas que aquí presentamos pueden encontrarse en la página www.mediateca.ina.gov.mx. Les invitamos a escuchar el seminario en línea, Antropología, Historia, Conservación y Documentación de la Música en México y el Mundo, a través de nuestro canal de YouTube, Fonotecaína. Este martes hablaremos sobre la colección Frontera de Chris Strawitz. Soy Benjamín Muratalla. Hasta pronto.